0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 21. Dezember. Jetzt fallen doch alle Bäume am Waldkunstpfad. Missbrauchsskandal um Jugendfußballtrainer und Bund und Länder beraten heute über weitere Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die neue Corona-Variante Omikron hat Darmstadt erreicht. Wie der Krisenstab am Montag mitteilte, wurde ein erster Fall festgestellt. Es handele sich um eine Person aus Darmstadt, die in der 47. Kalenderwoche, also vor vier Wochen, aus Kiew eingereist sei. Während des Fluges habe sie Kontakt zu einem Fluggast gehabt, der aus Südafrika kam. Die betroffene Person habe nach der Einreise in Deutschland Symptome bekommen und am 1. Dezember einen PCR-Test durchführen lassen, der positiv ausfiel. Sie habe sich in häusliche Isolation begeben und zwischen Einreise und Testung keinen Kontakt zu anderen Personen gehabt. Nach der Segenziehung der PCR-Probe habe sich am vergangenen Wochenende herausgestellt, dass es sich um die Omikron-Variante handelt. Die Person sei vollständig geimpft und hätte einen milden Krankheitsverlauf gehabt. Vor zwei Wochen meldete bereits der Landkreis Darmstadt-Dieburg die erste nachgewiesene Infektion mit der Omikron-Variante. In der vergangenen Woche gab der Kreisbergstraße Bergstraße zwei Fälle bekannt. Wir bleiben beim Thema Corona. Die Darmstädter Impfambulanz hat von Freitag bis Sonntag insgesamt 1.082 Immunisierungen vorgenommen. Darunter waren erstmals auch Kinder ab fünf Jahren. In Darmstadt und in Rheinheim wurden am Wochenende 59 Kinder geimpft. Die Stadt Darmstadt wertet die erste Kinderimpfaktion als Erfolg, die Familien waren gut vorbereitet und die Aktion lief problemlos, teilte der Krisenstab mit. Der Darmstädter Kinderarzt Dr. Markus Landzettel hat nach eigenen Angaben am Samstag zunächst 20 Kinder in der Praxis geimpft und anschließend rund 50 Kinder im Impfzentrum. Die Akzeptanz der Eltern ist sehr gut. Es kommen allerdings ja auch nur sehr impfwillige Familien, so Landzettel. Hessenforst will wie geplant alle 160 Bäume im Staatswald am Waldkunstpfad fällen, darunter bis zu 200 Jahre alte, buchen. Das geht aus der aktuellen Folge des VRM-Podcast Station 64 zum Thema hervor. Hessenforstsprecherin Michelle Sundermann hatte darin gesagt, die Menge der zu fällenden Bäume wird gleich bleiben, mehr oder weniger. Allerdings werde die Ernte der Bäume am Waldkunstpfad auf die verbleibende Zeit der mittelfristigen Planung, also bis 2025, verteilt. Die Diskussion um die Bäume am Waldkunstpfad reißt demnach nicht ab. Zwar hatte die für die Fällung zuständige Behörde Hessen-Forst auf Anfrage der Stadtredaktion zunächst ausweichend geantwortet, die Zahl der Bäume, die in diesem Jahr ausschließlich aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden, hänge von der tatsächlichen Schadansprache ab. Offen blieb, was unter Schadansprache zu verstehen ist, um wie viele Bäume es sich handelt und wann die Fällungen beginnen. Die Antwort im Podcast war jedoch eindeutig. In Weihnachtsbäumen können Zecken lauern, die so auch ohne Haustier und im Winter ins heimische Wohnzimmer gelangen. Schuld ist der Klimawandel. Zecken sind wechselwarme Tiere, die ab Temperaturen von 7 Grad aktiv werden. Dann bekommen sie Appetit und suchen sich einen Wirt, erklärt Dr. Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund Hessen. Dass man aber noch nicht mal ein Haustier haben muss, um sich die ungeliebten Spinnentiere in die Wohnung zu holen, weiß Anja Kim aus Großumstadt. Anfang Dezember entdeckte sie eine Zecke an ihrem Bein. Auf die Idee, dass das Tier vom bereits im Wohnzimmer geschmückten Baum geklettert sein könnte, brachte sie ein befreundeter Arzt. Und das ist keine Seltenheit, Zecken verstecken sich bei kälteren Temperaturen gern in Baumritzen oder unter der Rinde und können dort Minusgrade und lange Perioden ohne Nahrung überleben, sagt Biologe Langenhorst. Um zu vermeiden, dass das Ungeziefer in den vier Wänden landet, empfiehlt er, den Baum nicht gleich ins Haus zu stellen, sondern erst einmal in die Garage oder den Keller, damit die Zecken dort erwachen und vom Baum klettern können. Ein Missbrauchsskandal erschüttert das Rhein-Main-Gebiet, ein ehemaliger Nachwuchstrainer des SV Wien-Wiesbaden soll mehrere Jugendliche betäubt und anschließend vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und der fußball bestätigten die Ermittlungen am Montag. Der Beschuldigte sitzt seit 9. Dezember in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 34-Jährigen wegen des dringenden Verdachts der sexuellen Nötigung unter Ausnutzung eingeschränkter Willens oder Äußerungsfähigkeit der Vergewaltigung und des Herstellens jugendpornografischer Inhalte. Der Jugendtrainer soll bereits zwischen 2007 und 2014 mindestens zwei Jungen missbraucht haben. Damals war er noch bei anderen Clubs im main als Nachwuchscoach aktiv. Eines der mutmaßlichen Opfer soll sich im Sommer an die Behörden gewandt haben. Im Juni 2021 nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Als am 27. Oktober die Wohnung von dem Beschuldigten im Main-Taunus-Kreis sowie Räumlichkeiten des SVWW in Wen taunusstein durchsucht worden, fanden die Ermittler weiteres belastendes Material auf mehreren Speichermedien. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, sagte, auf dem Mobiltelefon konnten Videosequenzen festgestellt werden, die zeigen, wie sich der Beschuldigte im Oktober 2021 in insgesamt sieben Fällen an männlichen Minderjährigen sexuell vergeht. Ob es sich um Jugendspieler des SVWW handelt, ist noch unklar. Im Kampf gegen die befürchtete neue massive Corona-Welle beraten Bund und Länder heute um 16 Uhr über schärfere Beschränkungen zum Jahreswechsel. Große Sorgen bereitet den Politikern die sich rasant ausbreitende Corona-Variante Omikron. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wollen mit Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, daher unter anderem über weitere Kontaktbeschränkungen beraten, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Im Fokus der Videokonferenz soll die Reduzierung privater Kontakte auch für Geimpfte und Genesene nach Weihnachten und zu Silvester stehen. Im Gespräch sind auch Schließungen von Clubs und Diskotheken. Der grünen Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen brachte einen Lockdown nach den Feiertagen ins Spiel. Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werde man um diesen vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar, sagte Damen der deutschen Presseagentur. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM.